0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidarmöten. Matilda Ekeblad, varmt välkommen till Vidarmöten. Tack snälla. Mm, jag ska också säga varmt välkommen till Hans Stigson. Tack så mycket. Som är politisk redaktör på Norsköpistiningar. Mm. Och det är en, en väldigt blå tider kan man säga. Ja, det hoppas jag. Ja. <laughs> Moderat. Moderat, blå. Mm, mm. Vad trevligt. Och Matilda, vi är jättekul att du är här för som det nu ser ut som ungefär 14 dagar så kommer du att väljas till ordförande för Moderata Ungdomsförbundet.
1: Ja, vi håller <laughs> ja
0: Hur har du kommit på den idén då? Eller vem har, är någon annan som har kommit på idén? Eller?
1: Nej, men Jag har väl alltid haft stora mål och drömmar och eh, jag har... Eh, jag Jobbat hårt i det här förbundet nu i sju år snart, så mm. nu är det dags. Ja.
0: Du är 24 år? Ja. ja. Och du gick med i Moderaterna som ett, en slags revolt, har jag läst någonstans?
1: Ja, jag kommer ju från Buxholm och där är det ju väldigt socialdemokratiskt. Jag vet inte, när jag brukar säga att Socialdemokraterna har styrt alltid så låter det ju som ett skämt. Men jag tror att det, det är väl sant, jag tror mm. aldrig Moderaterna har styrt där- och man röstar väl på Socialdemokraterna för att ens föräldrar röstar på Socialdemokraterna. Min klassföreståndare var Johan Birat som är ett känd socialdemokratiskt namn. Och jag ville väl helt enkelt göra revolt. Så i högstadiet så gick jag med i muff för att mm. göra lite tvärt emot. Och sen så insåg jag väl också att jag håller med Moderaterna och att det faktiskt var ett bra val.
0: Mm. Men det var mer så, eller du kommer inte från en... Eh politisk familj, alltså partipolitisk familj eller?
1: Nej, min pappa är bonde och min mamma är personlig assistent och det är inget, det är inget politiskt engagemang där. Min Nej. mamma gick på någon SSU-kurs när hon var liten har jag höra, ja. men hon vill gärna glömma det och <laughs> jag tror det var lite som att ja, men vissa går i kyrkans barntimmar, andra gör något annat och mm. i Boksons gick man på SSU-kurs mm.
0: Och just nu Matilda så är du ordförande för Östergötlands unga moderater Ja Östergötland skriver du på Facebook, eller vad det var, största och roligaste. Ja, ja. absolut. Det där, jag har ju min bakgrund i SSU. Ja. Jag kommer ihåg att det var ofta så sådär att eh, det var lite roligare på Muff. Mer danser och fester och sprit ja. på den tiden. Ja. Så är det säkert inte nu. Men, nej, nej, inte
1: riktigt, men vi har roligt ändå.
2: Ja. Hans Stigson, har du någon bakgrund i Nej, inte direkt. Från Ängelholm så är det ganska annorlunda bakgrunden än vad du har. På mig om Klippan, det är bokshållet med Klippan. Mm. Det, ska inte finns. det går lite om Lott, kommunerna i Skåne. Men jag var inte särskilt aktiv i MUF. Jag var med en kort och Utan det var mer i studentvärlden mm. som jag gjorde började istället. Men jag känner till ja.
0: Väl. Ja. det? Väl. Det är... 14 000 medlemmar nationellt. Ja. ja. Och där är ni störst.
1: Ja, det beror väl på, vi är störst när det kommer till liksom det man får räkna som bidragsgrundande medlemmar. För sen kan man ju ha olika åldersskillnader, att vissa har ju upp till 35. Och mm. vissa, är, jag vet, jag tror det ser SSU, får man väl vara stadmedlem hur länge som helst. Muff har ju en 30-årsgräns och sen går det inte att vara medlem längre. Mm. Så om man räknar liksom medlemmar under 25 som man gör då man ska räkna på nationellt tal, då är vi störst.
0: Mm. Jag skulle vilja höra med er båda, Matilda Ekerblad och Hans Stigsson I senaste SCB som kom i juni så visade det sig att Moderaterna då var största parti bland unga människor mellan 18 och 29 år. Nästan 27 procent om jag kommer ihåg rätt. Varför finns det sån dragningskraft på ungdomen? Vad säger ni? För det är inte första gången som Moderaterna brukar ligga väldigt bra till på ungdomen.
1: Nej, men jag tror, eller man funderar ju väldigt mycket på det och det är väldigt roligt och jag skulle säga att det är ett för Moderata Ungdomsbundet också. Vi är ju väldigt närvarande och det tror jag har att göra med att vi är störst. Men sen tror jag också att det handlar om min generation och hur man ser på sin framtid. Vi ser väldigt ljust på framtiden, min generation. Och, men även hur man, man vill klara sig med själv. Jag ty och många tycker att de här livsstilsfrågorna men hur man lever sitt liv är väldigt viktigt och där skulle jag säga att det handlar ju framförallt kanske då, om man ska säga det <laughs> ett mm. riktigt muffsvar men alltså frihet från staten och att det har att göra med att man vi är ganska stora bland unga beroende mm. på hur man ser då på framtiden mm.
2: Det är faktiskt rätt imponerande för att jag och din generation eller min generation skulle man också kunna säga att alltså jag känner igen det där väldigt mycket och det otroliga är ju det att det är väldigt mycket samma frågor faktiskt som håller Samtidigt som det är lite deprimerande också på ett sätt. För det betyder att vi har inte kommit längre än vad vi har kommit. Egentligen borde ju detta vara ett historia nu. Även om det är roligt för dig naturligtvis. Men det är få ungdomsförbund som faktiskt klarat över tid att hålla farna så högt som, som för Annars brukade det gå ut och ner alltså. Och inte minst idag när man inte drar särskilt mycket i ungdomsförbundet längre.
0: Mm. Nej, det är väldigt mycket lägre medlemssiffror än på min tid ja, ja, Fast de var ju i och för sig ganska upplåsta säkerligen. Men ja. men, eh,
1: men det ä... tror jag att Norrköping hade nästan lika många medlemmar som Muffe Atlanta ja. har i hela distriktet ja. mm. idag. Och de hade egna anställda och kontor och nu <laughs> nu är vi inte riktigt lika stora men eh, vi är relativt stora för att eh, vara ett ungdomsbund. Mm.
0: Matilda, du är en hemmakatt.
1: Ja, Ja. ja. Som jag, vi pratade lite här innan och det är övernattningsläge övernattningslägenheter lite här och där som jag brukar säga. Men det är ju Boksans som är hemma mm. hos min familj. Ja
0: Men annars så vistas du mest i Linköping då?
1: Ja, det här är min lägenhet där. Jag är folkbokför så här bor jag ju. Ja
0: Och sen har du lite uppdrag på Timbro?
1: Mm, jag är projektledare en utbildning ja, där. Mm.
0: Är Timbro så här utifrån att man får att det är, en, det är en väldigt viktig plantskola för unga människor till höger.
1: Ja verkligen och det är väldigt bra att ha Timbro för att de, om vi ska vara en blåslampa på partiet så skulle jag säga att Timbro ofta är en blåslampa på Ja okej.
0: Okay. Ja. Men där, där på Timbro där flockas det inte bara Moderater.
1: Nej det är Alliansen. Men, ja.
0: Men kan man tala om en borgerlighet längre?
1: Ja, det tycker jag. Och framförallt skulle jag säga att där har ju Timbro en viktig del att hålla ihop årligheten. Att de som tror på marknadsekonomi och liksom den fria världen att de kan samlas hos Timbro för att vi inte bara ska bråka hela tiden utan det finns ju saker som förenar oss och det som har förenat oss och det jag hoppas kan också förena oss i framtiden. Och där tycker jag att Timbro är en viktig en rörelse och ett kanske ljus i mörkret ibland.
0: Mm. Så... Alliansen är högst levande i, för dig, alltså i eh, dina framtidsplaner eller drömmar ska man säga?
1: Ja, och då märkte jag också att jag kommer ifrån eller bor i Linköping för det här är ju alliansen högst levande
0: mm. Hur a, levande alliansen för dig Hans Stigsson? Jag
2: vet inte om den är så levande i Norrköping i alla fall, <laughs> kan jag väl inte påstå Nej, alltså, alltså tyvärr och jag alltså, menar verkligen tyvärr va? Så, så tror jag det att den är nog borta. Det kan komma ett nytt borgerligt samarbete. Det, det har gått fram och tillbaka. Men jag har väldigt svårt att se alliansen som ett realistiskt alternativ. Och det är framförallt för att centern har valt den linjen man har valt. Va? Mm. Vilket jag inte tycker man ska moralisera för mycket. De har valt den helt enkelt. Då får vi leva med det. Men det betyder ju också det att, att de borgerliga fripartierade har svårt att se en överskådlig framtid.
1: Mm. Man får hoppas.
0: Ja. Nej, för jag tänkte det här med Centerpartiet. Du skrev någonstans, jag minns inte nu om det var i Dagens Nyheter i juni, när du skrev staka ut några områden, jag ska återkomma till dem. Men det hade någon formulering där som fastnade hos mig. Du sa att nu gäller att hålla linjen mot sossarna, mot Sverigedemokraterna och mot Centerpartiet. Mm. Det var... Mm. Man måste hålla linjen mot dem, eller? Ja, och
1: framförallt måste man ju då... Också, men vad ska man säga, inte rätta sig in i ledet men alltså komma in i borgerligheten igen. Nu är det ju de som faktiskt valt att ta, vara avståndstagande och ta menar, en armländskt avstånd från. Mycket av det borgerligheten har stått för och det de borde stå för. När man har presskonferenser med Stefan Löfven och mm. eh, i princip målar Moderaterna som sin största fiende efter Sverigedemokraterna. När mm. det borde vara att de största fienderna det är ju faktiskt eh, ja, de partierna som inte tror på ja mm. friheten. Ja.
2: Du låter som Per T. Olsson, gamla chefredaktör på Sydsvenskan. Han var ju naturligtvis oppositionell mot Socialdemokraterna men framförallt var han nog oppositionell mot Centrum. Ja. Ja. Den gav han sig på hela tiden. Men jag tycker det är rätt. Mm. Ja,
0: det låter ju inte som om, ja, det är ingen direkt djurmusik i alla fall. Alltså mm. den borgerlighet som vi känner den.
2: Ja, men alltså, jag tror det är övertonen också. Ja. Alltså givet det parlamentariska läget jag tycker inte om det men visst, Centrum gör sitt val va? men man behöver liksom inte hela tiden utmåla detta att, att Moderaterna är på väg med en så, så smygfascistisk riktning eller något mm. i den stilen va? det är bara skitsnack hyfsad debatten mm. det... Apropå det
0: borgerliga nu, jag menar, så ser det ju ut så här som jag ser på världen lite hastigt att eh, två möjliga regerings block eller vi ska kalla dem, är på väg att formeras lite tydligare. Det är inte lika otydligt som det var för två år sedan. Å ena sidan då försöker Socialdemokraterna få med sig Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och se om det kan räcka. Ungefär så att se. Mm. Och på andra sidan försöker de Moderaterna tillsammans med KD se om det är möjligt att kunna regera med stöd då av Sverigedemokraterna i riksdagen. Eller
1: jag vet inte om jag instämmer i det. Det är väl klart, jag tror att det är en bild som målas upp väldigt mycket också. Mm. Att när folk pratar om konservativa blocket och att det skulle vara något allmänt känt nu, att det skulle vara så. Mm. Men jag skulle säga att där vi framförallt borde jobba, det är ju på Liberalerna och sen de bytte till partiledare till Niamco. Att hon är ju höger och har visat ett liksom, intresse för att komma tillbaka till borgerligheten. Mm. Det lilla kärleksmomentet mellan Ebba och Niamco i förra partiledardebatten. När Ebba bad Niamko komma hem igen. Mm. Och att, men jag tror också att man går mer och mer mot att lite innan val 2014 att våga söka stöd i enskilda sakfrågor, att våga bilda en regering, till exempel MOKD eller med L också, men att söka stöd för det finns ju frågor där man håller med egentligen alla partier. Men att det kommer nog bli svårt framöver när man det är, vi inte har något, två kanske renodlade stora partier som kan bilda regering med hjälp av lite mindre. Så jag tror att det kommer handla om att det är just sakfrågorna man måste söka stöd i. Mm. Oavsett om man är moderat eller socialdemokrat.
0: Men för dig då som förmodligen till 99% här blivande ordförande för det moderata ungdomsförbundet, Sveriges största ungdomsförbund, om, om vi räknar på det sätt som vi gjorde inledningen i programmet här. Du kan, du kan leva med att... Eh, regera med hjälp av Sverigedemokraterna
1: Jag vill inte regera ihop med Sverigedemokraterna, framförallt vill jag inte ge mig också någon justitieministerpost eller någon annan ministerpost, så att jag hoppas på att valresultatet efter hårt kämpade av Moderata ungdomsförbundet är till vår fördel så att vi kan ha en borgerlig politik för det som är och vi sätts bara senast där med 10 000 till alla vuxna i Sverige det är ju faktiskt att Sverigedemokraterna är sossar
0: mm. Är de det? Är eh,
2: många är det fast det är nog fler moderater ibland går det ihop lite grann så det, det är inte det, eh, det kan vara lite svårt att avgöra faktiskt alltså. men det, det, eh, det är det mycket det som gjort att Sverigedemokraterna är så stora att de är, som inget annat parti tidigare lyckats ta väljare från både Moderaterna och Socialdemokraterna mm. sen ska man ju komma ihåg detta att Moderaterna går ju ändå ganska bra, opinionsundersökningarna. Va? Och Socialdemokraterna fortsätter kräftgången kan man ju säga. Så det är ganska tydligt var väljarna tar vägen. Mm.
0: För jag tänkte på det. Till syvende och sist så handlar det om att om man har en statsministerkandidat att, att den måste bli accepterad av riksdagen så att säga. Och då handlar det om att ge och ta och. Och sådär, och det kommer ju ingen undan. Nej,
1: men Nej. jag inväntar valresultatet. Ja,
0: ja, det är bra. För jag menar, för man talar om borgerligheten, precis som Hans Stig som mm. inne på, så är ju inte, som jag ser på
2: det fall, så är inte Sverigedemokraterna ett säkert borgerligt parti. Nej. Eller Det är ett eget Nej. parti. Egen, Nej, åtminstone ja. inte helt och hållet. Va? Alltså det, det är vissa frågor, visst det går säkert, andra är de helt ute. Sen har det ju gått lite fram och tillbaka helt enkelt. Alltså, jag vet till exempel, ta en sån sak som friskoledebatten. Man hade i Lundval för några år sedan. Man hade i kongress där Sverigedemokraterna, ja, partidagar eller vad det är de mm. kallar det för. Men, men i alla fall, och då visar sig det att det spänjer Precis från alla de som vill ha det ännu liberala till de som vill totalförbjuda. Därför är det var en fråga man aldrig har debatterat internt innan man liksom inte är intresserad av. Mm. Och det visar också det att, att det demokratiska ideologibyget, eller vad man ska kalla det, det är inte klart. Alltså man, man vet inte riktigt var man står. Hur många frågor fortfarande? Mm. Du, jag har läst en hel del av dig.
0: Matilda Ekeblad du, du tycker om att skriva och du tycker om att diskutera, argumentera Ja, ja. Det, det gör jag ja.
1: och ännu mer nu tänker jag att det blivit under coronapandemin ja. man har inte lika mycket kunnat vara ute och träffa medlemmar och mm. blivande medlemmar så då har det blivit väldigt mycket skriva, ja. läsa, debattera mm.
0: Och du återkommer ofta till tre olika frågor ofta och alltid till klimatet du vill att Moderaterna ska bli mer gröna. Mm. Du, utbildning. Mm. är också mm. diskuterar mycket. Och också ett, eh, en tråd som återkommer hos dig tycker jag att alltså du, du varnar för. eller inte varna kanske, men du säger att Moderaterna ska inte förfalla till populism i migrationsfrågor och justitiefrågor med kanske.
1: Ja, integration. ja mm.
0: Mm. Kan du utveckla det lite? Med, ska jag börja med klimatet? ja vad är, det för, vad är det som brister där hos Moderaterna? Vad vill du se mer av?
1: mycket har väl varit trovärdigheten tänker jag, att vi har lite små förslag här och där och vissa visar på att det är bra om klimatpolitik vissa gör det inte och att vi inte har haft ett samlat liksom reformpaket som vi har till exempel när det kommer till skatter eller arbete utan att det i miljö och klimat har varit lite småduttande och då tror jag att vi måste liksom ta ett helhetsgrepp men också att vi måste bli modigare. Att vi ibland har varit rädda för att det finns en konflikt mellan miljö och klimat. Det finns ibland en konflikt mellan stad och landsbygd och att det är då att blir vi rädda att ta i den här frågan, känns det som. Mm. Medan ibland bara sätter ni foten att vi måste ju faktiskt göra något.
0: Mm. I, I Norrköping, och det berör ju hela Östergötland i och med att det, om de här tre parkerna som Holmen vill, vill bygga mm. blir av så kommer det ju att, att stå för en anseende del av Östergötland. Mm. Mm. Men har, har du någon bestämd uppfattning om vindkraft?
1: Jag är inte stort fan av vindkraft, om jag ska vara ärlig. Nej. Det är ganska ineffektivt. Det tar plats. Och eh, ja, nej, det finns bra, mycket bättre eh, energikällor än vindkraften. Mm.
0: Så du får bestämma så, de, de, de här stora subventionerna som nu är till vindkraft, och de utbyggnader som görs och som planeras att. Du skulle gärna se att de bromsas då, eller?
1: Nej, utan om det är enskilda företag som vill ha de här så tycker jag att det är absolut eh, Det är deras rätt att göra det. Men att eh, det är, idag så särbandar man ju kärn, eller vad säger jag? Ja, vindkraften och att det på något sätt gör ju att det blir extra bra att använda det här, medan det kanske inte är det. Men om man ser till liksom, effektivitet. Mm. Och att ofta där vi hamnar i den här debatten. Vindkraft, solkraft, kärnkraft. Och mm. då slår jag ju alltid slag för kärnkraften.
0: Ja. Är det en del av partiets DNA? Det, är, det finns ett väldigt starkt stöd för kärnkraft.
1: Ja, men jag skulle säga att Moderaterna måste också ha fler svar än kärnkraften. Mm, mm. Det är klart att energifrågan är otroligt viktig och det är kanske en av de viktigaste när det kommer till miljö- och klimatdebatten. Men att vi bara skriker kärnkraft hela tiden tycker jag är ju kanske Moderaternas problem när det kommer till miljö- och klimatpolitiken.
0: Mm. Och återvända en sekund till det här med trovärdigheten som du inledde med och, och så, jag säga. Menar du då att... Eh, Ja, vad då att man, man säger att ja, Moderaterna de bryr sig bara om företagen, och, eller mer än om miljön. Eller, eller vad menar du med trovärdighet? Så.
1: Att vi har en klimatpolitik som går att genomföra men som också är modig att det, är, om jag ska kritisera mitt eget parti, att när man släppte bra förslag för någon, några veckor sedan inför vår höstbudget som handlar om miljö och klimat så släpper man också att man höjer eller sänker bensinskatten mm. med en krona. Vilket är ju bra för landsbygden och för de som är beroende av bilen. tar min pappa om, eller liksom mm. mamma. som inte, Det finns ingen kollektivtrafik där jag bor och kommer ifrån. Men det är ju inte en klimatsatsning. Mm. Det kan ju alla vara rörande överens om. Det handlar ju om något annat och hur är det liksom trovärdigt att man ska presentera ett klimat- och miljöpaket men också med den. att Det handlar ju faktiskt om ett annat ämne. Mm. Det kanske är att man ska kunna leva vart man vill i Sverige, att det handlar om landsbygden men det handlar inte om miljö och klimat. Mm. Håller du med om det Hans? Liksom?
2: Ja, ja, alltså, jag, jag tycker det var bra det här alltså, sänkningen. Men jag tror att det man ska göra i ett sånt läge det är det att då måste man helt enkelt man ska inte trycka, ta ner den här utan man ska framhäva det snarare. Därför att om man då försöker låtsas om att den inte existerar den här frågan va? Det är då man aldrig blir av med den. Då kommer alla alltid fråga, ni vill ju sänka bensin. Och det låter då som att man är på defensiven. Så det är, du har nog rätt i det att då ska man säga att jo men vi har rätt ut att detta är faktiskt bäst för alla i längden helt enkelt. Det, det är bättre att köra på det viset. Och sen du som om kärnkraften, ja det är en gammal tjatfråga om när men jag tror att den kan bli en ny stor fråga igen, eh, framförallt med det som kallas för transmutationsteknik. Alltså att återanvända det gamla kärnbränslet helt enkelt. Kommer att mm. att det kommer förändra energidebatten kraftigt. så Det är en fråga som vi nog kommer att vara stor framöver också. Mm.
0: Ja, du lyssnar alltså på Vidarmöter, en podd från Folkbladet. Gäst idag är Hans Stigson från Norrköpings... Eh, Moderata ledarsida och vår huvudgäst är Matilda Ekeblad som inom 14 dagar ungefär förmodligen kommer att väljas till ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Ja. ja. Egentligen, du sa förut här att du har kämpat sju år i förbundet och nu så vill du... Men har du haft liksom en plan, jag ska bli ordförande? Eller? Nej, aldrig. Nej?
1: Nej. Eh, som sagt, jag trus hemma plan och jag har alltid trott att jag ska stanna i det här distriktet, men saker förändras och man vill ta sig an nya utmaningar och om man får medlemmarnas förtroende så är det ju faktiskt en fantastisk chans att få leda det här mm. förbundet.
0: Och det blir det du kommer ägna dig åt. Du sitter ju idag till exempel här i regionens fullmäktige och har uppdrag i styrelsen och nämnder här. Mm. Kommer du lämna det eller?
1: Nej, det kommer jag inte att göra. Utan jag tror att det behöver inte vara någon motsättning och det tar inte jätte, jättemycket tid att sitta i fullmäktige och så sitter i sjukvårdsnämnden utan det är otroligt viktigt och man ser också att sjukvård är en viktig fråga och mm. unga och jag jobbar mycket med frågor som rör eh, unga psykiska hälsa och det är ju nog så viktigt när man är ungdomsförbundsordförande. Mm.
0: Ja. Ja, just frågor om psykisk hälsa, så jag återkommer i flera ungdomsförbund det verkar vara en, alltså en stor fråga bland er ungdomsförbundar alltså bland unga människor.
1: Ja. Nej, ja, men det är viktigt att ta in vad liksom vår generation pratar om och de som är medlemmar men också potentiella medlemmar och där är det ofta miljö, klimat psykisk ohälsa, första jobbet mm.
0: Innan vi rundar av det här så skulle jag vilja lyfta upp en punkt som du också har nämnt, det liksom risken för populism i när det gäller integration migration och så vidare som du ser hos Moderaterna mm. Kan du utveckla det lite?
1: Nej men ofta när vi pratar om frågor som jag tycker är viktiga men det är integration, hedersvåld då hamnar vi ofta i det här hela den debatten att det handlar om att vi ska ha förbud. det ska vara barnutrop men även liksom när det kommer till lag och ordning det är anonyma vittnen, visitationszoner man vill ha någon quick fix men man går inte kanske till det verkliga problemet för om vi tar slöjförbud till exempel så är det ju problemet är ju att de här tjejerna, kvinnorna inte får kanske klä sig som de vill, men ska då politiker komma och säga hur de ska klä sig, då blir ju det egentligen det blir en dubbelmoral från politiker att säga så här: ingen annan ska komma och säga hur du ska klä dig, men vi ska det. Mm. Och att vi hamnar, att det skulle vara det viktigaste för att krossa hedersproblematiken, i kulturen och hedersvåldet i Sverige det blir liksom populistiskt en quick fix som man tror att ska lösa alla problem men jag tror att det bara skulle göra att mm. det värre faktiskt.
0: Är det här stora frågor i ungdomsförbundet? Nu. Nej,
1: inte i ungdomsförbundet skulle jag inte säga. Där har vi en ganska samlad syn. Det är klart att det alltid finns människor som mm. liksom inte tillhör den breda massan men majoriteten skulle jag säga är emot de här frågorna och vi har tagit det på stämmer men mm. att det alltid slagits ner med en majoritet.
0: Mm.
2: –Skulle du säga att du är en mer liberal moderat? –Absolut, ja.
1: det är jag. Ja.
2: –Det är lustigt att säga det. För att du säger att du är mer liberal än konservativ. Det har nog också uppfattat dig som. Samtidigt så är du definitivt somewhere, inte anywhere– så att, man brukar ju säga det att konservativa de är somewheres och liberala är anywhere. Så, men du är fast frankad i Boksholm helt enkelt. Ja,
1: <laughs>
2: ja men Det är rätt intressant. Det visar väl det att ideologi inte alltid är så enkla lösningar. Att det är så enkla paket utan det kan gå lite över gränserna faktiskt.
0: Mm. Och det här, men jag ska bara säga fall alla inte hängde med där med somewhere och anywhere. Det är ju en det år, en, heter, en brittisk författare som har lanserat de här begreppen så att säga. de som är anywhere är mer liberala globalister om man säger så och de som är samvärde liksom de mer jordnära och, och konservativa kan man säga
2: Ja, själv brukar jag kalla mig för Nowhere, ja. <laughs> nowhere. <laughs> ja. ja hörrni
0: Matilda Ekeblad, det återstår egentligen bara att önska dig lycka till
2: Tack så mycket
0: jag Hoppas du blir vald det, jag tror blir stimulerande också för den politiska debatten här i Östergötland med en, en rikspolitiker, ytterligare ja, på scenen.
1: Det hoppas vi, jag Håller tummarna. Mm.
0: Det har vi verkligen. Mm. Stort tack Matilda stort tack Hans och det här är ett program som heter Vidarmöter och det är slut nu.